0: We lezen vanmiddag Matthäus 6. Matthäus 6 vanaf vers 16... tot en met 34. Dat is een stukje uit de bergreden... van Jezus. Wanneer jullie vasten... zet dan niet zo'n somber gezicht op... als de huigelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien... dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie... Zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader, die in het verborgene is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Verzamel jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is... hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben... of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie... Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken... ...nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. En zijn jullie niet meer waard dan zij... Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God nu het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heide najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En daarbij lezen we dan nog een stukje uit het boek Prediker. Prediker hoofdstuk 30. Vanaf vers 7. Het is een gebed. Twee dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm. Maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen. En de naam van mijn God te schande maken. Dit is het woord van God. We gaan vanmiddag verder met het Onze Vader. Er zijn inmiddels al drie bedes besproken vanmiddag de vierde beden. En we lezen daarbij nog een stukje uit de Heidelbergse catechismus. De Heidelbergse catechismus zondag 50, vraag en antwoord 125, gaan hierover. En ik lees de catechismus in een vertaling van professor dokter Verboom. Daar staat, wat is het vierde wat de Heere Jezus ons leert bidden... En als antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent, wilt u iedere dag geven wat wij nodig hebben om te leven. Opdat wij hierdoor erkennen dat u alleen de bron van al het goede bent. Want onze inspanningen, ons werk en zelfs uw gaven maken ons niet echt gelukkig zonder uw zegen. Geef dat wij daarom niet op mensen vertrouwen, maar alleen op u. Gemeente van Christus, broeders en zusters, een aantal maanden geleden... ...bracht ik samen met mijn collega Vermeulen een aantal dagen door in een benedictijns klooster... ...in het Duitse plaatsje Gerleven. Dat ligt helemaal niet zo ver over de grens. Je kunt er in twee uur naartoe rijden, tenminste als het verkeer meezit. En dat geluk hadden wij niet toen we er naartoe gingen. We hadden vrij veel vertraging en kwamen uiteindelijk zo'n vijf minuten voordat het diner zou beginnen bij het klooster aan. Maar we konden meteen aanschuiven om van de Benedictijnse gastvrijheid te gaan genieten. Wij zaten als gasten aan een tafel in het midden en de broeders monniken zaten tegen de muur zo in een u om ons heen. En er stond een schaal met brood klaar en er was wat kaas en boter en salade. En nadat de abt de maaltijd met een kort gebed was begonnen, begonnen we te eten. Heerlijk het brood. Maar ik nam er maar niet te veel van, want ik wilde nog wat ruimte overlaten voor het hoofdgerecht. Maar wat schetste onze verbazing? Dat hoofdgerecht kwam helemaal niet. Nadat alle schalen en borden waren weggeruimd... stond de abt alweer op... sprak opnieuw een gebed uit... en de broeders verdwenen door een deur... en wij zaten aan een lege tafel. Er zat niets anders op dan ook maar ons weegs te gaan... met een voor de helft gevulde maag. Maar dat was eigenlijk helemaal geen probleem. Die knorrende maag aan het einde van de avond... ...was eigenlijk juist wel goed... ...want het deed ons beseffen dat de levensstandaard... ...die wij met ons meebrachten, dat klooster in... ...misschien wel een beetje over de top is. Want die paar boterhammen zo rond half zes... ...die waren echt wel voldoende om de rest van de avond op te teren. Het is maar wat je gewend bent... ...en wat je norm is. Het zou zomaar kunnen dat je in deze weken aan het vaste bent geslagen... En misschien herken je er dan wel iets van. Dat je je norm gaat herijken. In ieder geval hadden wij onze eerste les in het klooster al geleerd. Hier kunnen ze genieten van genoeg. Misschien wel omdat ze geleerd hebben dat er iets is dat het dagelijks brood overstijgt. En wat je voedt op een hele andere manier. En dan zijn we midden in de beden. Uit het onze vader gekomen die vanmiddag centraal staat. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat betekent dat gebed eigenlijk? In een wereld waarin bijna alles op commando verkrijgbaar is. Het staat vaak al binnen een paar uur in je deurpost. Als je het online bestelt. Heeft zo'n bede dan nog iets te zeggen? Of is dat echt iets uit een andere tijd? Zou het een profetische boodschap kunnen zijn? Een spiegel voor ons leven? Nou, daar gaan we vanmiddag met elkaar eens naar op zoek. Die bede, geef ons heden ons dagelijks brood, is kort. Het zijn maar een paar woorden. En dan is het opvallend dat van die zes woorden... twee woorden twee keer voorkomen. Ons, ons... En vandaag dagelijks. Geef ons het brood voor één dag. En geef het ons vandaag. Die bede gaat dus niet om het brood van morgen. Het gaat om het brood van vandaag. En het gaat al helemaal niet over het brood van volgende week. Het gaat om het dagelijkse brood. Dat is een bijvoeglijk naamwoord dat in het Nieuwe Testament verder niet terugkomt in het Grieks... Het woordje dagelijks en erbuiten in de Grieks sprekende wereld van toen ook niet. Tenminste, lange tijd kon niemand dat woordje elders terugvinden. Totdat er ergens in de vorige eeuw een klein papyrusbriefje werd gevonden. Dat bleek een huishoudboekje te zijn, ergens uit boven Egypte. Met daarin voor iedere dag het dagelijks ransoen. Zo stond het er. Van kikkererwten stro en nog wat andere benodigdheden. Het dagelijks brood is dus het brood dat je één dag nodig hebt. Niets meer en niets minder. Zoals de Israëlieten in de woestijn een dagelijkse portie manna kregen. Precies genoeg voor vandaag. En het verzamelen voor morgen had geen zin. Want dan zorgt God voor een nieuwe mand vol... En zo staat dat volk Israël in de woestijn in een soort spanning. Leven van wat je vandaag krijgt en je geen zorgen maken over morgen. Er was genoeg. En wat ze opstapelden voor morgen, dat bedierf gewoon. Het volk leerde in de woestijn genieten van genoeg. Dat ging trouwens helemaal niet vanzelf. Regelmatig begon het volk te mopperen. Hadden we maar vlees te eten. En weet je nog hoeveel vis we in Egypte hadden? En wat hadden we lekkere komkommers en meloenen. Preien, uien en knoflook. Nummer 11 staat dat. Maar nu drogen we uit. Wat is het saai. Dat manna. Helemaal niet lekker. En toch moet het volk Israël het leren. Wat God vandaag geeft is genoeg. Meer dan genoeg. Nou, dat is voor ons, denk ik, nog steeds een les. Maathouden, hoe doe je dat? Nou, volgens mij door heel duidelijk je grenzen te bewaken. De grenzen van het genoeg. Dan kun je denken aan de ondergrens. De ondergrens van de basisbehoeften. En je kunt denken aan een bovengrens. De bovengrens van de overdaad. ...waar je niet doorheen mag schieten. Als je dat eens toepast op je eigen leven... ...wat is jouw ondergrens en, en wat is jouw bovengrens? Heb jij snel genoeg? Of zoek je altijd meer dan genoeg? Dan ben je denk ik wel een kind van je tijd... ...want grenzeloos genieten is toch wel een kenmerk... ...van onze kapitalistische samenleving... We zijn meesters geworden in het verzamelen van spullen. Zo erg dat er zelfs boekjes komen om je te helpen ontspullen. Onze huizen puilen uit en de opslagboksen van Sjurgard en de rand van de stad ook. Hoe komt dat eigenlijk? Denken we dat spullen gelukkig maken? Of komt het omdat we onze ondergrens niet scherp hebben? Omdat we niet goed meer weten hoe we die grens moeten trekken. En we de ondergrens bijvoorbeeld laten bepalen door wat de buurman heeft. Of door de kick die het geeft om steeds weer iets nieuws te kopen en dat ook in te wijden. Trouwens, als je nadenkt over de ondergrens van het genoeg... dan moet je natuurlijk niet alleen maar kijken naar je eigen behoeften, wat wij minimaal nodig hebben... Maar dan moet je even goed oog hebben voor wat de aarde ons maximaal te bieden heeft. Kun je natuurlijk niet om onze mondiale consumptie heen. Om het stijgende gebruik van grondstoffen en fossiele energie. Klimaatverandering en de teruggang in biodiversiteit. Kun je eigenlijk maar één ding concluderen. Dat we de grenzen van wat de aarde ons geeft. Ruimschoots voorbij denderen. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van... Earth Overshoot Day. Dat betekent zoiets als de aardedoorschietdag. Het is de dag in het jaar waarop we alle grondstoffen voor dat jaar al hebben verbruikt met elkaar. En daarna dus op de reserves gaan interen. In 2017 lag die dag op, 8, op 2 augustus. In 2018 op 1 augustus. Vorig jaar op 29 juli, die dag die komt steeds ietsjes dichterbij. En dat is dan nog de gemiddelde datum voor de hele wereld. Want in Nederland ligt die dag al op 4 mei. Meer dan de helft van het jaar teren we in op de reserves die de wereld ons geeft. Nou, grenzen. De grenzen van het genoeg bewaken. Grenzen die voorkomen dat we onszelf overvragen. Die voorkomen dat we de aarde overvragen. Die voorkomen dat we de mensen om ons heen overvragen. En zo bezien is die bede dus in de eerste plaats een bede om zelfbeheersing. Ik las een sprekend voorbeeld van een Benedictijnse monnik. Die, die zei, stel je eens een glas water voor. Dat glas staat symbool voor wat je nodig hebt. Dat glas is genoeg. En er wordt zoveel water ingegoten dat het zelfs een beetje overstroomt. Dat is de overvloed die God geeft. We mogen genieten van het water dat God geeft. Maar wat we vaak doen is er toch nog een glas naast zetten. En nog een glas. En nog een glas. Maar kun je ook maat houden... Nou, heel concreet wordt dat in spreuk 30 toegelicht. Als je nou zelf je grenzen wil gaan bepalen, dan kun je eigenlijk die tekst uit Spreuken er wel eens naast leggen. Dat helpt, denk ik. De ondergrens van de armoede. Maak me niet arm. Voed me slechts met wat ik nodig heb, want als ik arm zou zijn, zou ik stelen. En de naam van mijn God te schande maken. En de schrijver legt de bovengrens bij overmatige rijkdom. Maak me ook niet rijk, want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen. En dan zou ik zeggen, wie is de Heer? Zie je hoe de schrijver van spreuken de grenzen van het genoeg laat bepalen door zijn relatie met de Heere God? Als ik arm zou zijn, zou ik stelen. Maar dan zou ik de naam van God smaden. En als ik te rijk zou zijn, dan zou ik die God misschien zelfs wel vergeten. En dan zou die God niet aan zijn eer komen. Ik zou hem misschien zelfs wel verlogenen. Zie je, voor de schrijver van spreuken is God zelf genoeg. God is prioriteit nummer één. Hem wil hij in ieder geval niet kwijt. Hij staat midden. In de balans van het genoeg. In God vindt die schrijver zijn identiteit en dat bepaalt dan ook de grenzen die die trekt. Henry Nouwen schrijft ergens We zijn geneigd te denken dat we zijn wat we doen, dat we zijn wat anderen over ons zeggen, dat we zijn wat we bezitten. Maar dat is een leugen. De waarheid is dat we zijn als Jezus zelf, een geliefd kind van God, los van wat we doen, wat anderen van ons zeggen of wat we bezitten. Ik denk dat dat een van de meest bevrijdende aspecten van het evangelie is, dat we in Jezus Christus een nieuwe identiteit krijgen, die draait om genade en die daarom helemaal los staat van wat we hebben of wat we doen, van wat anderen van ons zeggen of van wat we allemaal bezitten. En als dat zo is, dat we een vader in de hemel hebben, dan zal die hemelse vader ons toch ook wel geven wat we iedere dag nodig hebben. En zo komen we dan eigenlijk bij het tweede aspect. Het tweede wat we van deze bede kunnen leren, dat is namelijk dat die bede ook een les is, een les in vertrouwen. Dat God voor ons zal zorgen en ons werkelijk alles zal geven wat we nodig hebben. Vandaag en morgen en volgende week. Dat we bij hem inderdaad niet tekort komen. Deze bede komt nadat er eerst nog drie andere beden zijn geweest. En die drie bede, die gingen eigenlijk over de belangen van God... Zou je kunnen zeggen. Mogen uw naam geheiligd worden. Mogen uw koninkrijk komen. En mogen uw wil geschieden. Zowel in de hemel als ook op aarde. En zo is die beweging in het Onze Vader eigenlijk vanuit de hemel naar de aarde gekomen. En zo gaat het vanaf de vierde bede dan ook voluit over de aarde. Over ons mensen. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. En verlos ons van de boze. Dat zijn drie bedes die over ons gaan. En je zou kunnen zeggen, er zit een volledig mensenleven in opgesloten. Onze fysieke nood. Onze geestelijke nood. En onze existentiële nood. Dat mogen we dus allemaal in het gebed bij God brengen. In deze vierde beden onze fysieke nood. Ons brood. Maar Als je in het evangelie van Matthäus het woordje brood leest... dan is er eigenlijk altijd wel meer aan de hand. Dan gaat het niet alleen over een stukje brood... wat je af kunt breken en in je mond kunt stoppen. Nee, in dat ene woordje komt sowieso de hele economie mee. Het hele huishouden. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Als je het over je brood hebt... Het brood dat misschien vanmiddag bij jou op je bord lag. Dan komt daar natuurlijk een hele economie in mee. Er waren mensen nodig om het naar de winkel te brengen. Er waren bakkers nodig om het te maken. Er waren boeren nodig om het koren te oogsten. En mensen om het graan te zaaien. En dan heb ik het nog niet gehad over de juiste weersomstandigheden en de benodigde vruchtbaarheid van het land. God was nodig om er zijn zegen aan te verbinden. Als we dus bidden om ons dagelijks brood, dan komt die hele wereld daarin mee. Dan bidden we daar dus allemaal om. Iedere dag opnieuw. Om Gods zegen over de hele kosmos en de hele economie. Misschien denk je, heeft het wel zin om daarvoor te bidden? Kom op. We hebben tegenwoordig toch overal allemaal standaardprocessen. We leven toch in een andere tijd dan 2000 jaar geleden. We hebben kassen. Het hele jaar door kunnen er tomaten groeien. Maar goed. Kijk eens hoe snel het systeem ontregeld kan raken. Kijk eens wat er deze weken gebeurt rondom dat coronavirus. En ineens mensen gaan hamsteren. Durf jij het dan aan om heel oprecht te bidden, Vader blijf voor ons zorgen, geef ons vandaag ons dagelijks brood. Want als u het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid al met zoveel zorg kleedt, dan zult u ons toch nog met veel meer zorg kleden, ook morgen. In het boek Spreuken zagen we hoe de bovengrens van het genoeg bepaald werd door de bovenmaat. Maak me niet rijk. Maar hier zien we nog iets anders. Die bovengrens kan ook bepaald worden door het vertrouwen. Het geloof dat er een hemelse vader is die voor je zorgt en die ons morgen alles zal geven wat we nodig hebben. Zodat je jezelf over morgen geen zorgen hoeft te maken. Vertrouwen dat God er is. En dat God zorgt. Is dat naïef? Nou, ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar toch ken ik mensen die zo in het leven staan. Op allerlei vlakken. Mensen die aan de vooravond van een ingrijpende operatie op God vertrouwen dat Hij met hen meegaat. Mensen die datzelfde gevoel hebben in de nasleep van een ingrijpende reorganisatie. Of mensen met wie het ogenschijnlijk prima gaat. Maar die toch zeggen, maar de grond van mijn leven is het vertrouwen dat er een vader is die voor me zorgt. Je kunt er zomaar jaloers op worden. Als je mensen zo hoort spreken. Dat is niet naïef. Trouwens, het gebeurt ook wel eens dat mensen jaloers worden soms zie je hoe in talkshows een gelovige gast getuigt van de christelijke hoop en dat andere mensen aan tafel dan reageren wauw, wat geweldig ik wou dat ik het kon ik wilde wel dat ik kon geloven maar ja, die afslag heb ik gemist zou het? of zou het heel heilzaam zijn? Heel heilzaam zijn als zo iemand... Gewoon eens een tijdje meedeed. Met ons. Hier. In de Jacobi. En dat brengt me dan eigenlijk bij een laatste aspect. Want ik ben ervan overtuigd... Dat je zo'n vertrouwen... Tot op zekere hoogte kunt leren. Vertrouwen. En ontvangen. En genieten van genoeg... Dat kun je niet zomaar, dat heb je niet automatisch in je. Dat is levenskunst, of beter gezegd, dat is geloofskunst. Je hebt er ten diepste de heilige geest voor nodig, die je hart vernieuwt. En je hebt er, denk ik ook, elkaar voor nodig. Ik zei het al, er is een ander woordje dat twee keer voorkomt in die bede, en dat is het woordje ons... Die laatste drie beden die staan allemaal in de eerste persoon meervoud. Het gaat niet over mijn brood, maar het gaat over ons brood. Het gaat niet over mijn vertrouwen, het gaat over ons vertrouwen. Dat is wel mooi eigenlijk, dat bidden iets collectiefs heeft. En dat het onze vader daar ook op wijst. Misschien zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt door de tijd heen. Dat we geloven nog wel heel vaak als een individuele zaak zien iets voor mij iets tussen mij en God nou zo spreekt Jezus er dus in ieder geval niet over in dit gebed ik zou zeggen probeer daar ook in je eigen gebedsleven eens aan te denken dat je niet egoïstisch bidt doe eens een keer een oefening dat je tijdens je gebed stopt ...even pauze houdt en nagaat... ...voor wie heb ik nou allemaal gebeden? Wat heb ik nu allemaal bij God gebracht? Mijn eigen noden, en dat is goed. Maar heb ik ook de noden van anderen op mijn netvlies? Vraag ik God om ook voor anderen te zorgen... ...zoals hij voor mij wil zorgen? Vraag ik God om ook anderen te vergeven... ...zoals hij mij wil vergeven... Vraag ik God om anderen uit de greep van het kwaad te bevrijden zoals hij ook mij heeft verlost? Dat is wel waar die beden naartoe werkt. Dat je als gelovige deel uitmaakt van een grotere kring van het lichaam van Christus. En dan is het vanmiddag wel heel mooi dat juist dat woordje brood ook daarnaar verwijzen kan. Ik zei het al, in Matthäus gaat het bij brood altijd om meer dan alleen maar brood. Als je het over brood hebt, dan heb je het vaak ook over Christus zelf. Luister maar wat Jezus zegt als hij tijdens het laatste avondmaal een brood neemt. Het zegengebed uitspreekt, het brood breekt en het aan zijn leerlingen geeft. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Brood als lichaam van Christus. En die gedachte tref je ook elders in het Nieuwe Testament wel aan, zoals in het Johannesevangelie, als Jezus een preek houdt. En in die preek ook het manna ter sprake komt. Maar dan zegt Jezus, dat manna, dat gaf Mozes u niet, maar mijn vader. Mijn vader. En hij geeft u nu het ware brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal nooit meer hongeren. En dan zijn we volgens mij bij het diepste geheim onder dat geloofsvertrouwen. Bij de belangrijkste reden dat we inderdaad mogen genieten van genoeg. Volgens de Heidelbergse catechismus Kun je dat geheim als volgt omschrijven dat God alleen de bron van al het goede is en dat het dus de moeite waard is om uit te reiken naar hem boven onze werkelijkheid uit. Om te zoeken naar het hemelse brood dat onze harten werkelijk kan voeden en dat werkelijk overvloed geeft. Kijk maar bijvoorbeeld wat er staat in psalm 23, psalm die mensen toch vaak aanspreekt en die daar helemaal over gaat. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets, hij nodigt mij aan tafel, hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over Ik denk dat je het met die psalm prima uithoudt in de spanning tussen de ondergrens van onze basisbehoeften en de bovengrens van het vertrouwen. Als je boven deze werkelijkheid uit kunt reiken, kom je er immers achter dat het leven niet draait om zelfontplooiing per se. Niet om mij, maar om het Koninkrijk van God. Dat is ook wat Jezus ons leert. Dat we vanuit een heel ander perspectief naar de wereld mogen kijken. Dat we mogen beginnen bij het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan vallen allerlei verdeelsleutels in onze wereld misschien ook wel heel anders uit. Dan leren we wat het betekent om iets uit genade te ontvangen. En ontvangen dat kun je alleen met lege handen. Als je loslaat wat je in je handen geklemd houdt. Toen wij een paar maanden geleden aankwamen rijden bij het klooster te Gerleven, vermoeid van de reis, stond de tafel al gedekt. We konden zo aanschuiven. Geef ons heden ons dagelijks brood, baden we. Zo'n klooster is het koninkrijk van God in het klein. Er staat een tafel en iedereen is welkom. En er is genoeg voor iedereen, echt waar. Niet per se heel veel. Maar zo leer je juist delen met anderen. En belangrijker nog, zo leer je genieten van genoeg. En God zelf is de gastheer. Op wonderbare wijze... zegent Gij ons bestaan. Gij spijst. Gij zijt te spijzen. Wij zitten... Met U aan. Amen.